0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pferde Corner Bleu Hawaii. Ihr kennt's, ich bin wieder am Mikroform, hier sitzt Jamie. Hi. Hi. Ähm, und genau, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge und ähm, ich glaube, heute fange ich mal direkt mit dem Thema an. Ähm, das Thema heute ist Gap Year oder Zwischenjahr oder Pause, wie <lacht> ich sagen würde. Jamie ja. würde das Ersteres sagen. Ja, ähm, weil, weil, weil es für mich auch echt
1: ein Zwischenjahr war. Aber für dich war es ja kein Jahr. Und für andere Leute wird es auch kein Jahr sein. Da wird es einfach… Yeah. Also es geht darum, was macht man mit der Zeit zwischen zwei Dingen, wo man vielleicht reisen geht, sich selbst findet. Anderen... Macht man das extra länger, als man müsste? oder ja. ja Wie kommt man dazu, das zu machen? Welche Gründe kennen wir? Welche Leute kennen wir mit welchen Gründen? Genau. Und gibt es vielleicht Gründe, die wir uns nicht vorstellen können und die ihr uns dann noch… Mitteilt. Genau.
0: Ja. Weil wir mal, weil, willst du mal anfangen, was, was deine Erfahrung mit, mit Zwischenjahren ist? Ja. Also
1: ich hatte ähm, mein erstes Zwischenjahr. <lacht> ja, ich habe mehrere, ähm, nach dem Abitur. Das war auch ein geplantes Zwischenjahr. Also in der Schweiz ist es ja so, dass die Männer, die haben ihr zwangsläufiges Zwischenjahr, weil sie. Ähm, ins Militär müssen oder Zivilschutz. Aber ist es dann noch
0: Zwischenjahr, wenn man nicht die Wahl hat? Nein. <lacht> Wahrscheinlich würden die das
1: nicht so betiteln. Ähm, ich habe es trotzdem irgendwie ja. so betitelt. Ich hab, weil
0: es ist ja dann auch kein ganzes Jahr, aber ja. Es ist eine Auszeit von dem Regulären. Aber ich würde das würde ich zum Beispiel nicht als Zwischenjahr bezeichnen, weil da entscheidest du dich ja nicht bewusst für, das will ich jetzt machen, sondern das ist eher so. Genau, das
1: ist geplant. Ja. Ich bin ich sage mir immer, während meinem Zwischenjahr hast du Militär gemacht, also keine Ahnung, weil halt die meisten, während ich während ich reisen war, mussten ja. die halt das machen und deswegen habe ich es auch als in erster Linie gemacht, also weil, weil ich halt wusste, ich als Frau muss es nicht machen und ähm, die Männer schon, was ja. ich immer noch nicht so okay finde, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema und darum dachte ich mir so, ich könnte ja mit dem Jahr auch was anfangen, weil dann bin ich sozusagen wieder gleich alt. Ja, das ja. waren früher noch so meine G Gedanken. Dann bin ich wieder gleich alt, wenn ich in die Uni einsteige und... Also du hast
0: quasi keine Zeit verloren, weil andere in dem Jahr auch was anderes gemacht haben, genau. als, di als direkt irgendwie zu studieren.
1: Genau. Und ähm, ich habe mir schon sehr früh eigentlich vorgenommen, dieses Zwischenjahr zu machen und es war auch die beste Entscheidung schlussendlich, weil ich einfach gemerkt habe, ich war ähm, einfach komplett am, am Ende ist ein bisschen falsch, aber ich hatte einfach keine Konzentration und auch überhaupt keine Lust mehr, irgendwie noch mehr zu lernen, jeden Tag zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein zu müssen und ich brauchte einfach mal eine Pause und genau, also mein Zwischenjahr hat damit begonnen. Ich habe mein Abitur beendet, 2016 im Sommer und da habe ich dann den Sommer erstmal noch gefüllt mit Arbeit und Theater, bis ich dann, ich habe meinen Stift verloren, oh. bis ich dann ähm, im Oktober 2016 nach Australien geflogen bin. Und das war, der ein
0: Lebenstraum erfüllt hast.
1: Ja, es war echt ein Traum, den ich schon richtig lange hatte und für den ich auch, ich habe irgendwie zwei Jahre immer wieder mir Dinge angeguckt, Dinge geplant. Also ich habe ich hab zwei Jahre lang so einen Zettel vor mir gehabt, so wie lange bin ich weg und was könnte ich machen in der Zeit. Und viele Sachen habe ich dann auch echt so durchgesetzt. Also das war mein erstes langjähriges Projekt, was dann tatsächlich auch stattgefunden hat. Und das war schon so ein bisschen, da habe ich mir so ein bisschen selbst auf die Schulter gekloppt das erste Mal, weil ich einfach ja. richtig stolz drauf war, sowas selbst organisiert zu haben und
0: dann und auch. auch alleine durchgeführt. Ja. ja. Das also zumindest echt, zu einem gewissen Teil.
1: Ja, das war der Hammer. Und genau, ich war ein halbes Jahr dann weg. Danach ähm, musste das Geld halt wieder rein und das habe ich dann… Ähm,
0: Wobei man ja auch sagen muss, ihr als Schweizer dürft ja auch kein Work and Travel machen, was vielleicht noch spannend ist.
1: Genau, ähm, wir kriegen das Work and Travel nicht. Ähm, das war sehr blöd. Es ist sehr blöd ja. auf der einen Seite, weil du halt Unmengen von Menschen triffst auf deiner Reise, die dieses Visum haben und die auch dann halt anders reisen und anders denken, die sich Autos kaufen, die mit anderen Leuten mitfahren, weil sie einfach wissen, hey, falls was schief geht, ist egal, mhm. falls das Auto kaputt geht, falls irgendwas ist, egal, ich kann ja danach hier zwei Monate bleiben, zwei Monate arbeiten, es ist alles legal und ich kann das Geld wieder irgendwie herbekommen. Und das konnte ich nicht. Und darum hatte ich irgendwie auch nicht den Mut, mir ein Auto zu kaufen oder mit Leuten irgendwie mitzugehen, weil ich immer so dachte, scheiße, ich habe ja nur mein Budget und das muss irgendwie reichen und ja. Da muss ich meine Mama fragen und das war dann so ein bisschen so Schwäche
0: eingestehen, wenn man seine Mama ja. dann noch nach... Vor allem, wenn man so lange geplant ja. hat und so das einfach durchziehen wollte.
1: Ja, also ich habe mir schon gewisse Spontanitäten gelassen. Ja. Ich weiß aber, dass ich nicht mehr so reisen würde. Also man macht da ja auch richtig viele Erfahrungen. Also ich würde nie wieder sechs Monate so krass zuplanen, wie ja. also ich es gemacht habe. Also ich würde mir viel mehr Luft zum Atmen geben. Die Reiseroute logisch, die kann man sich so ein bisschen durchplanen. Was möchte ich sehen? Weil es gibt auch Dinge, da kann man einfach nicht spontan sein, wenn man Sachen sehen möchte, wenn man Trackings machen möchte, muss man schon ein bisschen organisieren. Aber ansonsten würde ich das schon ein bisschen lockerer angehen. Das war dann halt auch schwer, weil die Leute mit dem Visum, also die legal arbeiten durften, mhm. ähm, die sind dann auch meistens zusammen von A nach B gezogen, um halt zusammen an neuen Orten zu arbeiten.
0: Ja, wenn, selbst wenn du dann mitkommen würdest, hättest du ja. halt da dann nichts zu tun. Ich und wenn es halt irgendwo, irgendwo auf einer Farm ist, dann ja. denkst du dir so. Ich habe ein bisschen
1: illegal gearbeitet. Ja. Das war schön. Ich habe Pizza-Flyer verteilt und ein bisschen Cash auf die Hand verdient. Das war ganz cool. Der Chef wollte nicht wissen, wie ich heiße. Er so, mach die Arbeit und du kriegst dein Geld. <lacht> okay. Check. Check. Äh, das habe ich mich aber auch nur einmal getraut, weil ich nicht die Einzige war, die mitgemacht hat. Ja. Ansonsten mhm.
0: wurde das viel kontrolliert, oder?
1: Nein, das ist es nicht. Aber das Ding ist halt, falls, falls es wer rausfinden würde. Ich meine, bei Pizza Flyer interessiert es ja echt niemanden. Aber wenn es dann halt darum geht, dass du in einem Geschäft arbeitest, arbeitest oder so, so im, ja. im Restaurant oder so, die Polizei weiß halt schon. Ich meine, gerade in Australien ist es, ja. ist es schon nicht äh, unnormal, dass Ausländer Backpacker da arbeiten und auch auf den Farms. Ja. Also es, es, geht, es blablab, noch mal. Viele arbeiten ja auch auf der Farm, ja. weil das Work-and-Travel-Visa funktioniert ja auch so. Du kriegst das für ein Jahr, wenn du das beanträgst. Mhm. Wenn du aber während diesem Jahr 80 Tage auf einer Farm arbeitest, kriegst du ein zweites Jahr. Okay. Und das haben dann halt auch viele gemacht. Und da sind halt auch dann viele, haben abgebrochen, weil es sind echt ja, ja menschige unwürdige Umstände. Oder? Ja, ja. Also ich, ich hätte es nicht was geschafft. ich bisher gehört habe. Ja, Leute, also es gab echt, es gibt echt gute Farmen. Äh, wo dann auch ähm, für Unterkünfte gesorgt ist. Also da, du wohnst dann da in irgendwelchen WGs oder in Containern, was ich auch mega spannend finde. Aber ich habe mhm. auch gehört, dass es Leute gab, die halt echt, die hatten einfach ein Zelt. Ja. Kein Badezimmer, gar nichts. Also Krass. du hast dich mit dem Gartenschlauch abgeduscht. Oh, das haben wir auch schon. Ja, ja, aber ja das stimmt, aber halt nicht, <lacht> nicht für scheiß 80 ja. Tage. Ähm, das war schon richtig spannend, was man da auch für Leute getroffen hat. Oder auch mit welchen Gedanken die Leute dahin, dahin, die Leute, die Leute. Die Leute dahin <lacht> gegangen sind. Ich halt einfach, weil ich mir eine Auszeit gönnen wollte und ja, man hat halt auch, ich habe halt auch nicht gespart. Ich meine, wenn man sein ganzes Leben, und das habe ich gefühlt gemacht, auf diese sechs Monate spart, dann habe ich danach nicht jeden Dollar umgedreht, was ja. andere Leute halt gemacht haben, was ich sehr schade fand, weil, weil ich mir so dachte, du kannst ja hier arbeiten, ja. Gib, gönn dir doch mal was, gib dir was aus, weil warst du da, wenn du einfach nur jeden Rappen umgedreht hast ja. und nichts mehr erlebt hast. Es gab viele, die sind auch echt nur zum Arbeiten gekommen, was ich sehr spannend fand. Also ein paar waren mit echt mit dem Hintergrund Gedanken da, irgendwann in Australien bleiben zu können. Also die haben dann auch die 80 Tage gearbeitet, um das zweite Visum zu bekommen, dass die noch ein Jahr in Melbourne bleiben dürfen, dass die vielleicht von der Firma halt irgendwie übernommen werden. Mhm. Fand ich auch sehr spannend. Hat echt Gedanken, mit denen du hier in der Schweiz nicht konfrontiert bist. Also ja. ich habe mich noch nie mit dem Visum auseinandergesetzt. Es ist richtig peinlich, aber ich wusste nicht mal, dass man das dass man das braucht, weil ich war zuvor nie länger als drei Wochen weg. Ja, ja das also stimmt schon.
0: Das Außer halt in Amerika, da muss man doch, wie heißt das? Genau, da brauchst du so ein Touri Visum. Ja, genau. Die meisten
1: Länder haben ja sowieso ein Touri Visum, wo du meistens deine drei Monate reinkommst mhm. und das. Hat ja, aber du
0: musst bei Amerika musst du ja vorher noch was beantragen. Also wir sind ja auch genau. in Marokko und ohne was zu beantragen, aber bei Amerika musst du irgendwie genau. einen Monat vorher. Ich vergesse, wie es das heißt. Da musst du beantragen. Das stimmt. Das
1: war auch, keine Ahnung, für mein Zwischenjahr habe ich auch das erste Mal mich dann mit Formalitäten auseinandergesetzt und ich glaube, das hat mir sehr viel geholfen, weil ich jetzt einfach weiß, wenn du was machen willst, klär es einfach früh genug ab, ja. weil ja es kann auch nicht klappen. Ja. Also ich will nicht pessimistisch sein, ich bin sehr optimistisch, aber genug Zeit einrechnen ist meistens so ein bisschen das A und O. Ist mir auch aufgefallen, ich bin während diesem halben Jahr auch nach Neuseeland eingereist und da sind dann halt auch die Vorschriften, was Sicherheit angeht, ganz anders und wir waren im Nationalpark in Australien wandern und ich bin danach direkt nach Neuseeland geflogen und man, man musste, ich musste meine Schuhe in Neuseeland vor so einem Polizisten waschen. Also er hat mich in so einen Arbeit. Raum gebracht, wo ich meine Schuhe waschen musste, weil, er, weil ich halt angekreuzt habe, dass ich wandern war und die wollten halt nicht, dass irgendwelche australischen Blumensamen oder irgendwelche ja. Pilze oder so eingeführt werden. Und dann musste ich dann noch meine Schuhe waschen und ich bin mir vorgekommen wie im falschen Film. Wie in diesen, wie in diesen schlechten ähm, Serien. Die, die Dokumentation, ja, so, wo sie an der Grenze Border Control Ja, oder so Border sind. Control und alle mit den Drogen und ich da mit meinen verseuchten Schuhen, die irgendwelche <lacht> Pilze ins Land einführt. Ja. Das war schon echt sehr, sehr spannend. Auch, keine Ahnung, die Menschen, die man getroffen hat, für mich ist da auch das erste Mal klar geworden, dass Alter nicht die entscheidende Rolle mhm. spielt, sondern dass es auf so viele andere Qualitäten ankommt. Ja, auch Erfahrungen, Ja, einfach dieses, dieses Zwischenmenschliche, ja. was auch viel, viel wichtiger ja, ist. Ja, absolut. Als das kannte ich davor echt nicht. Also
0: ja, weil du halt vorher immer nur, also in der Schulzeit ist man ja wirklich immer nur in den Klassen, die halt wirklich nach Alter vorgegeben sind. Ich meine, du wirst mit einem gewissen Alter eingeschult und ab dann bewegst du dich, es sei denn, du wiederholst eine Klasse oder überspringst eine Klasse, ähm, wo du einfach immer in diesem Konstrukt bleibst und eigentlich auch nie mit anderen, es selten mit anderen Klassen in, in Verbindung kommst. Genau,
1: du bewegst dich mit diesem Jahrgang hoch und danach war auch diese, diese Idee oder diese Überlegung, die ich hatte mit, ja, meine, meine männlichen Freunde müssen ja dieses Militärjahr machen, das heißt, wenn ich zurückkomme, sind wir auf dem gleichen Stand. Wie blöd ist diese Überlegung ja. im Nachhinein?
0: Es ist so egal, ob du mit 26 fertig studiert hast oder mit 24. Also ja, es kommt halt wirklich nicht mehr drauf an. Weil du, und vor allem, weil du ja auch in der Zeit im Studium, kommt es ja drauf an, was du da noch machst und wie du dich da weiterentwickelst und genau, ja, da und kommt es dann letztendlich nicht drauf an, wie alt du bist.
1: Also echt, das habe ich da auch gelernt und dafür bin ich sehr dankbar. Es sind ganz viele kleine Sachen, die auch meistens gar nicht bewusst halt, na logisch nicht bewusst <lacht> passiert sind, aber die, ich, die mir jetzt manchmal noch nicht bewusst sind und dann passiert wieder irgendwas und dann denke ich so, ach, Stimmt, das ja. hat sich auch verändert zu meinem früheren Ich und ich finde das mega spannend. Also das war eigentlich so mein, mein Schlüsseljahr, würde ich jetzt mal sagen. Also mein erstes Zwischenjahr, 2016, 2017, das ist echt das Schlüsseljahr in meinem Leben, worauf ich einfach so viele Dinge zurückführen kann und ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe und ich kann es jedem eigentlich nur empfehlen, Ja. wenn man weggehen will. Versucht es. Viele Leute haben dann auch gesagt, du bist, du warst alleine weg. Oh mein Gott, ist das nicht total schlimm? Und ich denke mir so, ja, natürlich ist es schön um, zu zweit. Ja, und aber, am Anfang
0: ist es, glaube ich, ungewohnt, aber ich glaube, du, du gewöhnst dich ja auch ja, dran.
1: Ja, ich, ich glaube, man mag sich ja selber und man isst ja
0: gerne sich selber. Und ja, nicht, ja, halt nicht, nicht jeder, ne? Das nicht kannst jeder, du nicht, nicht eben unterstellen. Das stimmt.
1: Ich bin gerne ich selber, <lacht> selber und ich finde, wenn man halt alleine reist oder wenn man sich dieser Challenge stellt, mhm findet man auch sehr schnell raus. Was macht mir Spaß? Und wenn man nicht gerne alleine ist, merkt man auch, wie und vor allem, vor, ich kann ich mehr Deutsch reden, vor allem, wo kann ich Leuten begegnen und wo kann ich Leuten begegnen, mit denen ich dann auch Sachen unternehmen kann. Ja, damit wo, du nicht mehr allein bist. Genau, wo gehe ich hin, wenn ich, wenn ich nur einen Abend mit denen verbringen will oder so, oder wie ja. spreche ich die an? Also, oder ja, du wirst angesprochen, das ist halt auch dann etwas, was, was ich nicht kannte. Ja. Hey, willst du mitkommen? okay. <lacht> Das, war, das war, schön, ja, war schön, weil ich immer diesen Teil übernommen habe in der Schweiz und das, ja. das war auch mega cool. Also es war schön zu hören, mein, mein Lehrer hat mal zu mir gesagt, ich bin der Kleber, ja. der so die Schulklasse zusammenhält. Und das ist ein mega schönes Kompliment, aber es ist auch mal An schön ja. angeklebt Es ist ja auch Arbeit, also ja.
0: irgendwie. Das, also das hatten wir ja auch in Marokko in der, ein, in der ersten Woche in der Gruppe, wo wir halt einfach gemerkt haben, so die Leute... Reagieren schon, wenn man sie aktiv anspricht, aber sonst ist es eher so, dass das Gespräch schwappt so vor sich hin, aber es ist nicht irgendwie spannend, lustig. Ja, es wo bewegt wir dann, sich Ja, wo nicht. wir halt dann auch gemerkt haben, okay, wir müssen Input bringen, damit, damit die Leute auftauen, damit es irgendwie mehr Interaktion gibt.
1: Ja, das ist echt. Auch die Leute, die die ich kennengelernt habe, man… Ich war halt in so einer ganz speziellen Verfassung, weil das war das war mein Jahr. Ich habe darauf gespart. Ich bin am anderen Ende der Welt und den anderen ging es genauso. Und sich dann halt in so einer speziellen, einem um, einzigartigen Situation zu begegnen, die hat dann halt auch irgendwie Freundschaften geknüpft, die auch mhm. jetzt immer noch anhalten. Als ich zum Beispiel diese drei Wochen weg war, habe ich auch Leute aus vier, Australien. ja fünf ja. Leute wiedergesehen, die ich in Australien getroffen habe. Und das ist einfach wahnsinnig wertvoll. Und ich bin echt dankbar, dass das so passiert ist. Ja. Jo. Ja, wann schön. hattest du dann erst das Zwischenjahr?
0: Ja, ich hatte ja kein Ärzte, ich hatte nur, nur eins. Und mir war in dem Moment auch, ja, ich weiß nicht, ob mir so bewusst war, dass es so, wie bei dir jetzt so, ich nehme mir jetzt bewusst ein Zwischenjahr. Ich habe einfach, auch nach dem Abitur, wann habe ich das gemacht? 2013 habe ich es gemacht. Ähm, und bin dann, habe dann drei Vierteljahr Pause genommen, aber anders als du nicht, um zu reisen, sondern eigentlich, um mir aktiv Gedanken zu machen, womit, wo es mit mir beruflich hingeht. Ähm, meine Mutter hat auch nur gesagt, ich darf das nur machen, wenn ich währenddessen was tue. Also wenn sie sieht, dass ich mich wirklich damit aktiv mhm. auseinandersetze. Ähm, ich war damals auch noch in einer Beziehung, deswegen habe ich, glaube ich, auch ist das kam das Reisen in dem Zusammenhang nicht in Frage. Und dann habe ich wirklich das zwischen und ich hatte noch äh, genau, ich habe zwei Jahre eine Weiterbildung gemacht in der Jungen Akademie von der Handelskammer Hamburg. Es hat in meinem letzten Abiturjahr angefangen und ging dann quasi noch über das Zwischenjahr bis ins erste Semester rein. Und ähm, genau hab dann eigentlich das noch jeden zweiten Samstag gemacht, plus ähm, gejobbt in einem, damals in einem Gemüseladen bei mir um die Ecke, wo ich so Kisten gepackt habe, die dann in Büros gingen mit Obst und Gemüse. Ähm, Ganz doofe Arbeitszeiten. Also eigentlich cool, aber so morgens um vier oder so aufstehen, damit ich um fünf anfangen kann und dann oh. bis 13 Uhr. Also hattest du noch voll viel vom Tag, während alle anderen, die gerade aus dem Abitur gekommen sind, irgendwie noch bis elf geschlafen haben. Dann hast du noch zwei <lacht> Stunden gearbeitet und dann sind sie auch erst gerade fertig, um rauszugehen. Aber ja, das habe ich dann gemacht und habe halt viel Praktika gemacht. Also ich habe dann nämlich in dem Jahr eigentlich auch so meinen Sp mein Spaß am Fotografieren gefunden so richtig, habe viel gebacken, das dann fotografiert, auf den Blog gestellt ähm, und bin dann, habe dann ein Praktikum zwei Wochen oder drei Wochen in der Foto, äh, im Fotostudio von Otto, dem großen Versandhaus, gemacht. Hab dann gemerkt, okay, es ist schon spannend, aber mehr es interessiert mich mehr das Essen halt auf, als, als so die Fotografie an mhm. sich. Und es war auch wäre mega schwer gewesen, dann in Richtung Fotografie zu gehen, weil ähm, es gab nur eine Schule in Kiel, glaube ich. Das heißt, ich hätte immer pendeln müssen und nach Kiel wollte ich nicht. Ähm, und wäre halt auch super schlecht bezahlt gewesen. Nee. Ja, wie sieht es aus in der Zukunft? Halt viele Fotografen, wie safe ist das? Ähm, und genau. Dann habe ich noch einen Tag mal in einer anderen Agentur ein Praktikum gemacht ähm, von der Brigitte, die Zeitung. Mhm. Äh, die hatten eine Fotoredaktion für die Rezepte. Da habe ich ein Praktikum gemacht und habe mich dann eigentlich <lacht> wie lange ähm, haben diese Praktika gedauert? Also, also das erste glaube ich zwei drei Wochen, ah, und das okay. andere dann nur einen Tag. Ähm, habe eigentlich so geguckt, so überall, wo es möglich war, reinzuschnuppern mhm. und reinzugucken und mich mit Leuten auszutauschen. Und dann habe ich mich halt auch im Zuge des, nachdem ich so viel gebacken habe, habe ich mir eigentlich auch um Ernährung dann angefangen, Gedanken zu machen, ähm, weil ich halt auch gemerkt habe, dass es ein bisschen ansetzt und dann habe ich äh, angefangen, mich fürs Kochen in, zu interessieren und halt äh, mir super viele YouTube-Videos angeguckt und einfach mir so Wissen angeeignet über, wie funktioniert der Körper, was hat Essen damit zu tun, Essen als Energiequelle und nicht, was wir auch schon in der Food-Folge hatten und nicht nur als Spaß und mhm. macht man halt und wenn ich Appetit habe, dann esse ich, sondern... Appetit und Hunger und so weiter. Und da hat mein Stiefvater irgendwann gesagt, ja, es gäbe auch das Studium Ökotrophologie hier in Hamburg, Ernährungswissenschaften, vielleicht wäre das ja was für mich. Und ich dachte erst so, mh, nee, ich wollte damals, war immer noch so in meinem Kopf dieses, was alle sagen, so es gab so duale Studiengänge, das war so das non -Plus Ultra, wo du halt quasi eine Ausbildung mit einem Studium verknüpfst. Das heißt, du hast das theoretische Fachwissen aus der Uni plus die Praxiserfahrung aus dem Job, hast aber eigentlich nie Ferien, weil in den Ferien von der Uni bist Arbeitest du am Arbeiten. Du, ja. Und es ist so mega anstrengend, aber es war so das Nonplusultra und da wollte ich immer Richtung Business Administration gehen und so, was mega trocken ist, wo ich mich jetzt halt nie drin sehen könnte. <lacht> um. Und habe mich darauf beworben, auch bei Otto, dann letztendlich und habe gedacht, ach komm, ich schicke jetzt nochmal die Bewerbung ab, auch fürs Ökotrophologiestudium. Und ähm, im, bei Otto bin ich, dann mussten wir so einen Theorietest machen und da war ich nicht so gut. <lacht> also einfach so ähm, Logiktests und so. Und dann ähm, haben sie aber mich angerufen, glaube ich, und haben gesagt, ja, fürs, äh, fürs duale Studium rechts nicht. Ähm, du kannst aber gern ins Auswahlverfahren für die Ausbildungsvergroße und Außenhandelskauffrau mit reinrutschen. Und das hat meine Mutter auch gemacht, die Ausbildung. Und wir waren erstmal so beide, hm, weil da es ist das schon sehr trocken. Und ich so, ja, komm, bevor ich nichts habe, mache ich das mal. habe mich damit reingenommen, war dann noch in so einem Assessment Center, wo man wirklich, ich glaube, es ging fünf Stunden, eine Gruppenaufgabe. Da musstest du dich anhand eines Gegenstandes präsentieren und da musstest du noch äh, einzelne Bewerbungsgespräche haben. Und dann habe ich tatsächlich, so am Ende des, es war ein Dreivierteljahr, wo ich Pause gemacht habe, habe ich dann die Zusage, an, am selben Tag die Zusage für die Ausbildung und am selben Tag die Zusage fürs Studium bekommen, also fürs Ökotrophologiestudium. und dann war es so, okay, <lacht> Scheiße, schon, also voll gut, aber ja, Kopf gegen Bauch. Mhm. Bauch hat gesagt, Ökotrophologie, Kopf hat gesagt, nein, was 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 Richtiges, Richtiges. Was, was, was man kennt. So, ah, ähm, ja. Und da hat meine Mutter gesagt, sie hat ja das, die Ausbildung gemacht, ganz ehrlich, finde ich ja das, nicht. Das, ja, das bist nicht du. So, es ist es ist viel zu trocken und ähm, mit dem anderen hältst du dir viel mehr Möglichkeiten offen. Und da habe ich tatsächlich bei Otto dann angerufen und gesagt, danke fürs Angebot, aber ich, ich bin nicht die richtige Besetzung, jemand anders darf sich freuen und habe dann das Studium angefangen. Und das war eigentlich so mein Zwischenjahr und habe dann auch im Studium halt ganz am Anfang die... Junge Akademie abgeschlossen quasi, mhm. wo ich dann ja schon den wirtschaftlichen Teil eigentlich mit drin war. Also es war wirklich so eine Wirtschaftsschule für, für junge, interessierte Leute, die mehr wissen wollten, als man in der Schule gelernt hat ähm, im Bereich Projektmanagement, Kommunikation, Marketing, Unternehmensführung. Genau. Und ja, Aber ich finde das mega
1: spannend. Das heißt, keine Ahnung, du hast es richtig halt genutzt, um dich so, zukunftsmäßig zu, zu orientieren, orientieren ja, und ja auch einfach die Zeit zu nehmen, Entscheidungen treffen zu können und ja. verschiedene Bereiche ansehen. Und für mich ging es halt echt nur einfach mal abschalten und
0: was anderes sehen. Das hatte ich ja, ich habe auch abgeschaltet. Also ich habe ja nicht die ganze Zeit so, okay, wie geht es ja, jetzt klar. Noch weiter? Weil man hat ja einfach, ja. man merkt ja einfach, wie, wie viele Stunden so ein Tag hat, wenn man auf einmal die Zeit ich hat. Und
1: man braucht auch einfach die Entspannung, um so wichtige Entscheidungen im Leben ja, treffen voll. zu können.
0: Ja. Das ist auch immer noch so, das merke ja. ich auch. Das meine ich das auch mit im Urlaub, Urlaub, ja, ja. wo man einfach kurz die Entspannung braucht und um den Kopf frei zu kriegen, um die Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm.
0: Ja, voll. Aber also ich habe mir auch so, habe die Zeit auch genossen, und so, aber damals waren einfach meine Lebensbedingungen noch nicht so, dass ich gesagt hätte, ich gehe jetzt weg. Ja. Das habe ich dann ja später im Leben einfach öfter gemacht.
1: <lacht> das hat bei mir dann nachher stattgefunden. Also ja. ich bin zurückgekommen und habe dann erstmal echt, ich glaube, ich habe ich habe sieben oder acht Monate einfach mal durchgejobbt. Mhm. Da haben das, wir uns ja auch kennengelernt. Genau, dann. da haben wir uns kennengelernt. Ähm, ich musste das Geld wieder reinholen und wollte auch wieder so ein bisschen was aufstocken. Ich Wollte theoretisch schon mit dem Studium beginnen in diesem Jahr, aber es hat es hat einfach nicht gepasst. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Ich wusste, ich habe noch nicht alle Schulden abbezahlt und ja, keine Ahnung. Es, es war einfach, ich wusste nicht, was machen Du wusstest ja
0: auch noch nicht genau, welches, welchen Studiengang jetzt. Nein, so.
1: ähm, da war ich auch noch sehr auf ähm, Schauspiel fokussiert. Ja, also stimmt. das Theater hat mich einfach wahnsinnig ähm, fasziniert und ähm, ich fand es einfach mega spannend, in all, in all die verschiedenen Bereiche und Projekte irgendwie reinzugucken. Also als Schauspielerin auf der Bühne, aber auch irgendwie zu gucken, was passiert dahinter, was passiert davor. Und habe ja auch als, Ab als Abiturarbeit ein eigenes Theater aufgeführt. Und Darum wollte ich das da so ein bisschen zu meinem Beruf machen und habe das auch probiert. Ich war an vier Aufnahmeprüfungen. Ich habe einen Vorkurs gemacht an der Zürcher Hochschule der Künste ähm, für Theater und musste mir dann einfach eingestehen, dass, ja, es stimmt, was alle sagen. Es ist nicht einfach, darin Fuß zu fassen. Ich bin aber immer noch der Überzeugung, jeder, der eine riesen Leidenschaft dafür hat, der wird es schaffen und ich habe einfach festgestellt, dass die Leidenschaft fürs Theater da ist, aber nicht dafür, das irgendwann beruflich zu machen. Mhm. Weil ich habe nie... Das Ding ist, du gehst hin und du kriegst natürlich kein konstruktives Feedback. Du bist ja auch, auch an der Aufnahmeprüfung. Das Ding war aber, ich habe immer Lob gekriegt und habe mich dann gefragt, warum denn nicht? Warum klappt es denn nicht? Und am Vorkurs wurde mir dann gesagt, ja, du passt nicht auf den Markt. Okay. Und das ist halt einfach etwas... Das kann ich nicht ändern. Das, ist, ja. das, ist einfach nicht, das liegt nicht in meiner Verantwortung. Und Aber inwiefern du passt nicht auf den Markt? Das Ding ist halt, Theater ist was anderes als Film. Und im Theater ist es wie beim Modeln. Es sind immer irgendwelche Typen mehr gefragt als andere. Mhm. Und es gibt halt ähm, fünf Studienplätze. Ja. Also je nach Uni, wo du bist, sogar noch weniger. Okay. Und wenn halt momentan so ein Kurzhaarmädel mädel gefragt ist oder eine Zeit lang waren doch diese Models mit Zahnlücken in. Und mm. genauso ist es halt auch beim Theater. Ah, okay. Es werden immer gewisse Typen gefragt und halt auch gewisse Kombis dann mit den männlichen ähm, Schauspielern. Ah. Und da habe ich halt nicht reingepasst. Ich glaube manchmal, vielleicht passt man auch manchmal nicht zu der Art, wie die Schule unterrichtet oder ja. wie das halt ist. Und ich glaube, wenn man halt krass die Leidenschaft hat und das auch durchzieht, dann findet man irgendwann seine Schule, aber ich mhm. muss dann auch einfach sagen, dass ich nicht die Geduld habe, meine passende Schule zu finden. Und habe da auch sehr viel mit mir selbst
0: ja, wir haben ausgehandelt. Da auch oft drüber gesprochen. Genau, und
1: habe dann auch gemerkt, ich will nicht warten, bis ich auf den Markt passe. Und was dann? Dann passe ich zwei Monate auf den Markt und dann wieder nicht. Ja. Und da wurde mir halt bewusst, dass ich meinen Freigeist und einfach meine Spontanität, dass das in meinem Leben mehr Priorität habe. Haben soll und hat als das Theater. Ich mache das ja. ja immer noch ähm, als Hobby. Ja, aber das ist ja
0: auch, du, du verlierst es ja nicht in dem, genau. in dem dass du, weil du es nicht be beruflich machst, sondern du machst es einfach zu einer anderen Rolle in deinem Leben. In, zu der Hobby. <lacht>
1: wortwörtlich zu einer anderen Rolle in meinem Leben. <lacht> und ja, das war, das, damit habe ich mich eigentlich so ähm, mit dem Rest von 2017 beschäftigt. Bis es dann darum ging, ja, fange ich vielleicht im Winter ein Studium an? Und dann war es wieder so, ja, ich könnte es ja mal probieren. Ich habe mich eingeschrieben erstmal an der Uni. Ich, ich habe mit ähm, Studienberatung und so, aber ich habe einfach nichts gefunden, was mich gepackt hat. Psychologie war schon ein Thema. Ich wusste aber, Psychologie kann ich erst im nächsten Herbst wieder anfangen. Und dann habe ich es gelassen und gedacht, hey, was hat mich schon immer interessiert? Ich mag Kinder, ich mag tanzen. Lass mich mal für Animateurin bewerben. Und. Das habe ich gemacht und eine Woche später wurde ich ans Bewerbungsgespräch eingeladen. Ich bin nach München gefahren, ich habe den Job bekommen und eine Woche später war ich auf Mallorca.
0: Ja, das ging schnell damals.
1: Das ging echt schnell. Ähm, dann sollte ich erst auch auf Mallorca bleiben. Ähm, die Organisation war jetzt nicht, ähm, ja, war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ich bin dann schlussendlich in Andalusien gelandet, wo ich auch ähm, sechs Monate gearbeitet habe. Nee, stimmt nicht. Fünf. Und das war auch einfach der Hammer. Das war wieder sowas anderes. Also das war Vollzeitarbeit. Jeder, der denkt, Animateure chillen ihr Leben, machen nur Urlaub und sonst nichts. Leute, mach diesen Job mal zwei Wochen lang und ihr werdet sehen. Das ist Knochenarbeit. Ja. Das ist... Ähm, ja, ihr arbeitet ja sechs Tage auch die Woche, ne? Ja, man arbeitet sechs Tage die Woche. Natürlich hat man nicht durchgehend Arbeitszeit, wie zum Beispiel diese neun bis ja. fünf Jobs. Aber wenn du halt einfach von sieben bis zehn, von eins bis drei, aber dann musst du ja um halb sechs wieder da sein bis zehn Uhr abends und du bist halt auch die ganze Zeit in der Öffentlichkeit. Yeah. Jeder sieht dich, du musst immer lächeln. Es gibt Leute, die kommen auf dich zu und sagen, ist alles gut bei dir? Und du denkst dir so, hä, wieso, was habe ich denn gemacht? Ja, ich habe dich heute gesehen und du hast einfach nicht gelächelt. Oh und du denkst, oh mein Gott, jetzt kann ich nicht mal mehr auf Toilette <lacht> gehen, ich muss jetzt lächeln zur Toilette laufen, weil, <lacht> 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 weil es kann ich kann mir gerade nichts nicht Schöneres Leute vorstellen. <lacht> ja. und also es war wahnsinnig spannend. Da habe ich auch, da habe ich hingegen sehr viel gelernt über mein zukünftiges Ich. Und wann, also halt, weil ich mit den Kindern gearbeitet habe, habe ich mir natürlich auch viel ähm, abschauen wollen von das, den ja. Eltern, wie behandle ich meine Kinder, wie gehe ich vielleicht auch mit meinem zukünftigen Mann um und habe da auch gemerkt, welche Qualitäten ich mir noch aneignen möchte, bevor ich Kinder habe, welche Dinge möchte ich noch machen, bevor ich Kinder habe, weil da gab es so viele Eltern, die gesagt haben, ja, Animation, das hätte ich auch so gerne noch gemacht, aber dann waren halt die Kinder da. Okay. Und ich habe ja. mir da geschworen, ich möchte nicht meinen Kindern die Schuld geben für etwas, was du
0: nicht mehr machen konntest. Genau, ja. das ist
1: einfach dumm. Ja. Also vorher das Leben leben. Genau, das ja. habe ich mir da echt vorgenommen und ich habe mir da auch, man hat auch stark gesehen, ähm, welche Eltern laden ihre Kinder halt einfach nur da ab und machen Urlaub und ja. Das möchte ich auch nicht. Also wenn ich mich für Kinder entscheide, dann möchte ich es bewusst tun und darum habe ich meinen Kinderwunsch. Ich möchte Kinder, das habe ich aber nach hinten verschoben, einfach weil ich da gelernt habe. Man muss noch
0: bereit dafür sein.
1: Genau, man muss, ja. man muss einfach sein Leben gelebt haben ja. und ich glaube, ich muss noch ein paar Dinge lernen, bevor ich so Ja,
0: oder zumindest das Leben, was man auch, also was man nur alleine leben kann. Ich meine, das Leben ist ja nicht vorbei, wenn du Kinder hast. Nein, Du oh, lebst dann Gott, einfach nein. ein anderes Leben. Genau, so. und ich
1: möchte bereit sein und einfach dann auch alles geben können ja. für meine Kinder. Und das Leben ist ja auch nach den Kindern nicht vorbei. Ich meine, mein, ja, mein Gott, meistens sind das, sagen wir, was sagen wir, 20 plus, minus zwei, drei Jahre. Mhm. Und dann ist das Kind auf eigenen Beinen und dann
0: Ja, also ich, auf Leben ganz an. eigenen Beinen schon nicht. Du bist ja immer noch irgendwie da, aber du hast halt viel mehr Freiraum. Genau, also ja. Ja, das Kind ist dann vielleicht
1: ausgezogen und ja. man kann sich wieder anders bewegen. Aber das ist mir da stark bewusst geworden. Also mein zweites Animationszwischenjahr hatte viel mit Spaß und einfach auch mit Dingen zu tun, die man sonst nicht macht. Ich meine, wir haben uns jeden Tag verkleidet. Man war, es war eigentlich wie so, ein, wie so ein Schauspiel jeden Tag. Man war jeden Tag in dieser lächelnden Rolle. Das war manchmal etwas anstrengend, aber man konnte auch jeden Tag was anderes sein. Und das Coole war, ich war auch von Anfang an dann Supervisor, wie das so gut hieß und Anfangs fand ich das zu viel Verantwortung, weil ich wollte mich nicht als Chefin betiteln. Irgendwann habe ich es gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, einer muss es tun. Einer muss es tun und es tut mir sehr gut, Verantwortung zu übernehmen mhm. und auch mir selbst zu beweisen, dass ich das kann und dass ich auch Entscheidungen treffen kann und treffen werde, auch wenn vielleicht andere was anderes denken und ich aber der Überzeugung bin, es ist richtig. Und das mhm. hat mir auch gezeigt, dass, wie sagt man, mein ähm, Prof Nein, wenn, wenn du so vorausdenkst. So ein gutes Wort dafür. Mein,
0: mein äh, Vorausblick.
1: <lacht> okay. Egal, das ist einfach mein Blick, obwohl ich nicht so... Vorausschauend. Ja, ich bin vorausschauend, auch wenn ich nicht dieselbe Arbeitserfahrung habe wie die anderen, auch wenn ich jünger bin als die anderen. Das tut, wie schon gesagt, nichts zur Sache, sondern es geht auch einfach darum, was habe ich in der Zeit schon gelernt und wie kann ich es umsetzen? Und es kommt auch darauf an, welche Leute sind gerade da, man muss sich einfach
0: immer anpassen und ich habe da gelernt, dass ich das kann und dass man am Ende einfach auch auf sich vertrauen muss, wenn man eine Rolle bekommt, dass man, dass man die macht und dass da auch Raum für Fehler ist. Ich meine, niemand macht, genau. trifft von Anfang an nur, nur richtige Entscheidungen oder trifft sein Leben lang nur richtige Entscheidungen. Und das lernt man, glaube ich, in so einer Rolle auch, dass man einfach, ja, man muss einfach mal anfangen. Genau, und das war richtig. Und sich schön. ausprobieren und sich dann dabei auch finden. Auch dass man
1: halt Leute hat, die man ähm, Gerade meine Mitarbeiterin. wir waren zu dritt im Team. Das war sehr anstrengend, weil wir hatten teilweise, also die Vorschriften waren ja, wir hatten teilweise 40 Kinder. Zu ja. dritt 40 Kinder, das muss man sich mal vorstellen. Weil ohne pädagogische Ausbildung. Ja, und das ist halt auch das Ding. Man sagt, ja, ähm, ab drei, nee, ab vier dürfen die Kinder rein. Ja, ja. toll. <lacht> Dann gibt es halt Kinder, die sind schon sechs und verhalten sich halt, Kindisch, sage ich ja. jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, oder halt noch sind noch nicht so reif, wie es vielleicht ein anderes vierjähriges Kind ist. Da merkt man auch wieder, Alter tut nichts zur Sache. Das war schon halt auch eine Riesenherausforderung, gerade auch, weil die anderen beiden, die mit mir gearbeitet haben, die sind gerade erst 18 geworden, die sind frisch vom Abitur gekommen. Die hatten auch einfach manchmal ähm, diese dieses Eloquente nicht, wie man mhm. halt mit den Eltern irgendwie redet. Und das war dann auch eine ja, Herausforderung. Die auch teilweise in
0: einer anderen Sprache.
1: Genau, ja.
0: genau. Also wir haben
1: da mit einem Spanischen… Ja nicht nur
0: Eloquenz dann ähm, Deutschen besitzen, sondern auch… auch, auch genau, Englisch. Spanisch und
1: Englisch war auch und dann halt auch dieses, sich das selber zutrauen. Ja. Aber es war sehr schön zu sehen, wie sie gewachsen sind durch die paar Monate und wie auch ich selber gewachsen bin und dann mhm. einfach stolz drauf sein zu können, was man als Team erreicht hat ja. und wie man einander gepusht hat. Also ich habe noch nie so viel Teambildung selber <lacht> ver veranlasst wie in diesem Team, weil… Wir waren, wir waren nicht von Anfang an alle auf einer Wellenlänge und ja. das war auch das erste Mal, wo ich gezwungen war, mit Menschen zu arbeiten, mit denen ich mich vielleicht in meiner Freizeit ähm, nicht in erster Linie beschäftigt hätte. Ja. und dann einfach Ja, vor allem
0: auch so eng zu arbeiten. Ich meine, du hast ja auch schon in Restaurants gearbeitet, wo jetzt nicht immer so jeder auf deiner Wellenlänge war, aber da war es auch okay, weil das Team war groß genug, deine Rolle war vielleicht auch klein genug, dass es genau. das irgendwie nicht relevant war und da bist du halt einfach in der Position gewesen, wo ihr 24-7 fünf ja. Monate Zusammen gewohnt,
1: ja. Freizeit zusammen. Und das war dann noch. wir haben dann ähm, Kommunikation, da, da habe ich auch wieder gelernt. Das ist so simpel und wir sagen das auch immer, aber Kommunizio Kommunikation... Kommunikation? <lacht> Kommunikation ist echt das A und O. Und irgendwann hat man halt auch gemerkt, die Person ist da halt richtig stark, die Person da nicht. Und man hat auch wieder andere Schwächen an sich kennengelernt beziehungsweise auch einfach gelernt, die Stärken der anderen zu schätzen weil es sich einfach gemeinsam ausbalanciert. Mhm. Und das finde ich das Wichtigste. Ich finde, man, es gibt natürlich Schwächen, an denen man arbeiten sollte und auch arbeiten muss. Mhm. Aber es gibt auch Schwächen, die kann man sich einfach eingestehen und sagen, hey, das kann ich einfach nicht, das bin ich nicht, aber dafür bist du da und du kannst das und ich kann dafür was anderes. Und da habe ich auch gelernt, stolz drauf zu sein irgendwie.
0: Das muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr lernen. Ja, ich finde... Also ich ich, weil ich kann mir schon mittlerweile Sachen eingestehen, aber so beruflich denke ich manchmal einfach so... Nein, ich muss das jetzt auch noch können. Ja. <lacht> ja.
1: Vielleicht vielleicht kann ich dir ja da ein bisschen ja. helfen. Aber das habe ich, letzte Woche haben wir doch drüber geredet, so Finja macht richtig viel, was das Technische angeht und das kann sie auch einfach richtig gut. Und ich kann es nicht, ich muss aber auch zu meiner Verteidigung sagen, ich habe mich nicht damit befasst, ja. aber ich weiß auch einfach, dass mein Interesse nicht so groß ist und ich weiß, dass deins einfach da ist und dass du das richtig gerne machst. Ja. Und darum bin ich so froh, dass du das machst. Und da bin ich auch so, vielleicht könnte ich ein bisschen mehr Ehrgeiz an den Tag legen und das auch ja aber lernen, dafür bringst aber du ja
0: andere Sachen mit hier rein also wir haben ja schon mal was wir auch für Feedback bekommen haben dass wir einfach dass man schon merkt dass wir unterschiedlich sind aber mhm. dass wir uns dahingehend ja auch voll gut ergänzen weil ja ich halte deine Bubble fest dass du nicht weg ja und dein, deine Blase da dass du nicht wegfliegst und ähm, genau. du bringst dafür so ein bisschen dieses den Wirbelwind rein während ich hier so wird es gemacht und äh, <lacht> online gestellt und ja.
1: Und ich finde das richtig schön und ich glaube, man muss einfach genau diesen Gegenpart halt finden, der das ausbalanciert und mhm. das ist mir während dieser Zeit stark bewusst geworden, dass, dass man nicht alles können muss und dass man auch nicht alles können kann, weil die Zeit ist halt auch einfach irgendwie limitiert. Die Energie ist auch nicht immer vorhanden und dafür war dieses Zwischenjahr echt das, der Wahnsinn. Ja.
0: Das zweite Zwischenjahr. Das zweite
1: Zwischenjahr. Das dritte Zwischenjahr würde ich nicht direkt als... Im Nachhinein schon, aber ich habe angefangen mit einem Studium. Ich habe mich für Psychologie entschieden. Ja. Ich fand das immer wahnsinnig spannend. Auch die ganze Schauspielerei hat wahnsinnig viel mit Psychologie zu tun, weil man versucht ja auch irgendwie die Empathie beim Publikum zu, zu wecken. Man versucht sich selber in viele verschiedene Rollen hineinzuversetzen und vieles hat halt einfach, nicht vieles, alles was den Menschen betrifft, ist halt einfach psychologisch. Mhm. Und dafür war das so spannend, einfach all diese diese ganzen Vorgänge noch mal, auch die biologischen Vorgänge noch mal irgendwie sich anzuschauen und halt auch zu gucken, hey, was machen Drogen mit mir, was macht Alkohol mit mir und was kann halt auch schief gehen dabei. Ja. Und ich musste aber während dem ganzen Jahr, ich habe es mir nicht eingestanden, aber ich habe einfach die ganze Zeit irgendwie gemerkt, so es ist mega spannend, aber... Nichts fürs Leben. That's not my future. Ja. Und... Das haben wir ja auch schon gesagt, da war ich halt auch richtig verloren in der Masse. Also ich wusste da auch eigentlich nicht, was ich da suche, weil ich habe einfach nicht mit den Menschen gebondet. Mhm. Also ich, ich habe ja dann versucht, Anschluss zu finden und den habe ich auch gefunden, aber nicht im Studium, also nicht, nicht in nicht meinen in Vorlesungen, den, ja. nicht im Seminar. Und
0: das hatte eigentlich auch schon früher als Indiz
1: sollen. Ja, aber, aber manchmal
0: muss man sich auch die Zeit geben, das wirklich zu erkennen. Und bei dir hat es dann halt einfach das Durchrasseln durch eine wichtige Prüfung, glaube ich, gezeigt. Ob sich. sich genau. und jetzt noch ein Jahr dran zu hängen und zu hoffen, dass man es nächstes Jahr schafft. Ja, oder. Aber genau. ich würde es nicht als Zwischenjahr bezeichnen. Nein, ich
1: würde es als Startversuch ja. an der Uni bezeichnen. Also ich habe da echt versucht.
0: Als Ehrenrunde. Genau, eine Ehrenrunde. Eine vorgezogene.
1: Ja. Ich, ich habe es auch irgendwie gemacht, weil... Ähm, davor wollte ich ja das mit dem Schauspiel irgendwie durchbringen und das ist halt auch zu Hause sehr angeeckt in meiner Familie mhm. und dass ich dann gesagt habe, ja, ich fange jetzt an mit dem Psychologiestudium. Ach, cool, schön, das freut uns. Da hat man halt schon gemerkt, die Erleichterung zu Hause, dass das Kind jetzt doch was Richtiges macht. Und endlich was Anständiges. Genau, und das war halt auch immer so, nee, also eigentlich eigentlich ist es ja, mache ich, also nein. Ich habe dann echt gemerkt, ich tue es nicht, weil ich das möchte und weil es meine Leidenschaft ist und ja, dann bin ich durch diese Prüfung gerasselt und das lag natürlich in erster Linie dran, dass ich es nicht wollte, lag aber auch dran, dass ich nicht gut genug gelernt habe. Aber für mich im Nachhinein hängt einfach alles miteinander zusammen, weil mhm. ich weiß, dass ich gut lernen kann, wenn meine Motivation da ist ja. und das die war sehr einfach muss intrinsisch sein und nicht. Genau, ja. die muss intrinsisch sein und die muss einfach von alleine kommen, die kann man nicht erzwingen oder ja. ich kann die nicht erzwingen, ich weiß nicht, ob das andere können. Und ähm, das Lustige ist, ähm, ich habe das Resultat, dass ich durch die Prüfung gerasselt bin, bekommen, als ich in Hongkong in einem Hostelfest saß, weil ein Taifun über die Stadt gewütet hat und wir nicht rausgekommen sind. Das heißt, wir sind zwei Tage, ich war mit einer Freundin da, wir waren zwei Tage lang in diesem Hostelzimmer eigentlich gefesselt. Sie ist, by the way, auch durchgefallen. Bei ihr war es noch schlimmer, weil bei ihr war es das zweite Jahr. Also oh, das Psychologiestudium genau. ja. war halt so aufgebaut, man hat dieses Assessment-Jahr mit diesen zwei richtig großen Prüfungen, die man bestehen muss, sonst kommt man nicht ins nächste Jahr und man hat die Chance, dieses Jahr einmal zu wiederholen. Das hat meine Freundin da gemacht und die ist beim zweiten Mal durch eine Prüfung durchgerasselt und die andere hat sie bestanden. Ja. Also... Bei ihr war es noch schlimmer, weil es das zweite Jahr war und weil sie einen bestanden hat und dann waren wir einfach in diesem Zimmer, es war alles scheiße, wir konnten nicht raus, es hat oh. geregnet und dann war es halt so, okay. Und dann hattet
0: ihr auch genug Zeit, euch Gedanken zu machen, genau. wie geht weiter? Genau,
1: wir waren dann so, okay, wir suchen jetzt und wir gucken und dann haben wir uns das ganze Ding durchgeguckt an der Uni, auf der Website, was gibt's denn alles und ich bin einfach bei Ethnologie hängen geblieben, weil ich mir so dachte... Was habe ich dann in den letzten paar Jahren gelernt? Ich habe gecheckt, dass ich Reisen über alles liebe, dass ich es liebe, mich mit Menschen auszutauschen, dass ich es liebe, neue Kulturen kennenzulernen, Geschichten zu hören, Geschichten zu erzählen und Ethnologie hat mir dann irgendwie richtig zugesagt mit der Beschreibung und ich weiß jetzt, ich habe das ja dann auch angefangen zu studieren, ich weiß jetzt, dass ich auf einem Weg bin, dass ich etwas mache, was mich erfüllt, was mir mhm. Spaß macht und wo ich die Chance habe, das irgendwann mit meiner Reiselust und dem Reisen verbinden zu können. Ja. Und schön. der ganze Weg dahin,
0: ja. Hatte am Ende seinen Sinn. Ja, und darauf bin ich, ja, bin ich froh. Da, ja, das ist auch schön. Bei mir ging es ein bisschen schneller mit der, der Weg, also ja, Wegfindung. Ich finde halt, ich weiß jetzt auch nicht, was mein, mein Weg ist. Nur weil ich vielleicht früher wusste, was ich studiere und das durchgezogen habe in Regelstudienzeit plus ein Semester. <lacht> 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 ähm, ja, ich war halt auch recht fer früh fertig eigentlich mit dem Studium. Das merke ich jetzt erst im Vergleich, wo ich merke, wie die anderen Wege sind. Also ich kam mir da schon vor, jetzt wäre es mega lang. Ja, mal im Alter bist du in die Schweiz gezogen. Ja, oder? Ja. Doch, 23. <lacht> Nein, früher. Ich bin, okay, ich bin noch 22 <lacht> Stamm. <lacht> ich glaube, ich du bin... mit 21 schon? Warte, es werden vier Jahre nächstes Jahr mit 22. Ich glaube, mit 21 und bin dann 22 geworden. Ja, siehst du. Ja. Jetzt so seit ungefähr du, vor einem Jahr, bin ich quasi ausgewandert. Das ist schon krass. Echt? Das ist wirklich Kr krass. Krass. Das ist richtig <lacht> crazy. <lacht> 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 ja, ich gerade crazy und krass und, hä?
1: Ja? Ja, doch. Ja. aber
0: Ja, auf jeden Fall, ja wenn hab, jetzt weiß ich trotzdem nicht, weil weil ich finde, das gut an einem Studium ist halt, oder ja, was, was jeder so und so sehen kann, ist halt, dass es mega offen ist. Du halt bist hinterher nicht ausgebildet in Beruf XY und bewirbst dich darauf, sondern du bist halt mega frei und musst dich da aber auch durchsetzen mhm. und sagen, das ist mein Job und das kann ich auch und dir halt aber auch, bei auch den Ehrgeiz haben, noch ständig Sachen dazu zu lernen die vielleicht jetzt für diesen Job explizit gebraucht werden, wo du dich vielleicht noch intensiver reinlesen musst, um da dann wirklich die richtige Besetzung zu sein. Aber das finde ich auch schuld, irgendwie so flexibel zu sein und sich anzupassen. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber ja, ich sag mal so, den, den endgültigen Weg, den kennt, glaube ich, niemand ne, für sich. Und das ist auch das
1: Gute. Und darum finde ich das Wort, was du vorhin erwähnt hast, Pause, eigentlich auch noch sehr passend, weil es braucht ja kein Ja dafür. Also, natürlich, wenn man Zeit hat und die sich auch nehmen kann, dann natürlich. Aber du hast ja auch immer gesagt, der Urlaub ja. kann für dich schon so viel verändern. Ja, aber auch, Wenn man
0: sich halt die Zeit auch nimmt, vielleicht mal drei Wochen Urlaub zu machen. Genau. Also, so, dass man sich die Zeit gibt, ich habe noch eine, hab eine, die erste Woche Zeit, vielleicht mal abzuschalten. Und dann habe ich immer noch zwei Wochen übrig, um zu erleben, quasi mhm. und bewusst und mit freiem Kopf. Das ist für mich schon auch immer noch mal so wie ein. Als Ersatz so eine Alter schöne Alternative zum Zwischenjahr oder zur Pause.
1: Genau, und ich, keine Ahnung, ich finde, das ist auch das, was ich
0: in Zukunft richtig nutzen
1: möchte und auch werde. Mhm. Und da bist auch du immer so ein Ansporn, weil wir haben ja schon mal erwähnt, immer wenn Finn ja in Urlaub fährt, dann krempelt sie danach eigentlich ihr ganzes <lacht> Leben um, weil sie einfach mal Zeit hat um 24 7, also sie denkt nicht un un ununterbrochen. Un ununterbrochen daran, aber, aber halt schon viel. schon viel und wir reden dann auch viel und finde das auch mega schön, dass man sich eigentlich in diesen Pausen einfach auch neu orientieren kann und sich gemeinsam inspiriert. Und
0: mhm. Ich glaube, nach Marokko war das erste Mal, dass ich eigentlich gesagt habe, eigentlich passt das gerade so. Ja. Dass ich zwar wirklich so, ich habe so überlegt, okay, das, das Einzige, was ich gemerkt habe, ich muss vielleicht ein bisschen runterfahren. Da kam dann auch Corona ganz gut ja für mich. Ja, das, das stimmt. Das da ging es eher darum, das runterzuschrauben, weil genau. es gerade zu so viel ist. Aber sonst war halt, ich glaube, nach nach Frankreich wusste ich, ich will noch ein bisschen was anpassen. Nach Thailand kam so der erste, das erste Mal, dass der Knoten geplatzt ist. Und ich gesagt habe jetzt jetzt mhm. muss ich was tun, was verändern. Ja, voll. Möchtest du nochmal ein Zwischenjahr machen? Ja. Ja, möchte ich definitiv. Und
1: zwar einfach, weil ich aus den Dreien, die ich ja hatte, und aus den Zwei und dem ersten Startversuch an der Uni, einfach gemerkt habe, dass diese Zeit mir selbst so viel bringt mhm. und ich jetzt aber auch weiß, dass ich es immer abbrechen kann. Also ich meine, es zwingt mich niemand dazu, dieses Jahr zu machen. Das ist meine eigene Entscheidung und ich weiß mittlerweile auch, ich brauche niemandem was zu beweisen Und wenn ich wegfahre und dann irgendwie merke, hey, ich vermisse es total, dann kann ich auch einfach zurückgehen. Ja, voll. Und es gab halt auch Leute während meiner Australienzeit, die das gemacht haben, die einfach gemerkt haben, hey, das ist nichts für mich, ich habe gar nicht genug Geld und ich fahre jetzt wieder zurück. Und ich war dann immer so, hä, wie kannst du das machen, das ist
0: doch dein Traum. Und mittlerweile weiß ich einfach, ich kenne die Leute nicht, ich ja. weiß nicht, was sind... Und vielleicht dachten sie auch eine Zeit lang, das ist ihr Traum und dann sind sie da in der Situation und denken sich auf einmal so, warum?
1: Genau, und darum bin ich jetzt so Mut zur Lücke, so... Mhm. Ich werde es bestimmt wieder machen. Mhm. Wir haben ja auch so gemeinsam Pläne, da können ja. wir nachher noch drüber reden. Aber ich habe auch keine Angst mehr davor, es nicht zu tun. Mhm. Also oder es abzubrechen. Weil ich mittlerweile weiß, das Leben nimmt Wendungen, die wir nicht vor, vorhersehen können. Und, und doch eine Alternative kann ja eine schöne
0: Alternative sein. Genau. Und ja. auch
1: Veränderung muss nicht negativ sein. Und das weiß ich mittlerweile und das finde ich schön. Ich glaube, das hatte ich davor nicht. Ja.
0: Schön. Ja. Möchtest du noch mal was machen? Ich glaube, also, ich habe, wir, wo wir von den gemeinsamen Plänen geredet haben, ich glaube, das ist so, dass, dass ja, also ich sag mal so, sobald man im Job drin ist, ist es schwierig zu sagen, so, jetzt mache ich den Cut, weil du weißt halt auch nicht, wie mhm. findest du nachher wieder den Einstieg? Also, es ist schon nochmal sowas, worüber ich mir Gedanken mache. Ich glaube, da würde, würden auch Wege kommen, aber sich das einmal so vorzustellen, ist halt schon schwierig und das erste oder das einzige, wofür ich es halt wirklich momentan mir vorstellen könnte, wäre, dass äh, Jamie und ich gerne mal den Pacific Crest Trail machen würden. Da geht es sechs Monate, also es wäre kein Jahr, aber ich würde mal sagen, man nimmt sich vielleicht vorher und nachher noch ein bisschen Zeit. Mhm. Ähm, und da geht von der mexikanischen Grenze zur kanadischen Grenze. Und genau, den würde ich gern machen, weil ich, also ja, wir machen jetzt schon mal so kleine Wanderungen vorweg, damit wir uns mal so ans Wandern gewöhnen und dann das Abenteuer und ähm, das fänd, das wäre sowas, wo ich sagen würde, dafür würde es sich auch lohnen für mich. So, das ist in meinem Kopf was, wo ich ja. sage, das ist schon so lange in meinem Kopf, das will ich unbedingt nochmal machen. Ja. Oh mein Gott, das ist so komisch, wenn man es so ausspricht, weil es, es wird dann so real, aber so real oder so real. <lacht> 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 ähm, ja. Und das wäre das einzige oder so das nächste einzige, wo ich mir das vorstellen könnte. Aber ich glaube, bis dahin muss wird auch noch einige Zeit vergehen, weil ähm, du hast hier noch was abzuschließen. Ich genau. bin momentan an einer Position, wo ich sage, da möchte ich gerne noch ein bisschen dran weiter schaffen und tun und machen und schrauben und ja. Aber das finde ich auch irgendwie schön. Weil Aber hat, man hat sowas langfristig, ja. worauf wo man sich freuen kann. Und wir arbeiten ja regelmäßig darauf hin, indem wir mhm. jetzt, ähm, wir machen jetzt im August unsere erste Gemeinsame richtige Wanderung in der, durch die Schweiz von Olten bis nach Lausanne. Genau, Am also Anfang, ein Teil des Jakobswegs. Ja. Ähm, da haben wir auch nächste Woche, wenn ich es einfach mal anteasern darf, ich hoffe, es findet statt, ähm, noch ein Interview mit ähm, einer hier aus Olten, die auch schon den Jakobsweg komplett gegangen ist. Und ähm, genau, sprechen da noch mal drüber. Aber das, deswegen weiß ich halt, Deswegen ist es nicht so eine utopische Vorstellung sondern mit dem Pacific Quest Trail, sondern weil ich weiß, dass wir halt aktiv dran arbeiten und auch immer wieder drüber sprechen. Und ich weiß, das ist wirklich ein Ziel von uns beiden. Deswegen mache ich mir da keinen Stress, ja. dass ich das jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr noch machen muss, ähm, sondern weil ich weiß, das kommt in den nächsten zehn Jahren, würde ich jetzt mal ja. sagen. Ja, also genau, du hast mich vorhin gefragt, wann würde ich wieder was planen? Also ich möchte auf alle Fälle
1: Bachelor und Master jetzt machen, mhm. dass ich einfach weiß, ich habe ich habe meinen Abschluss ja. und danach möchte ich nochmal weg, bevor ich irgendwo drauf aufbaue.
0: Genau. Vielleicht merkst du dann ja, bei deinem Job ist oder bei deiner Ausbildung oder Studium ist es ja dann auch so, dass du vielleicht im Ausland dann merkst, wo hier kann ich mich voll einbringen. Ja. Und dann bleibst du vielleicht, nein, bleibst nein. Machst du nicht.
1: <lacht> ich habe auch Aber einfach ja. echt, echt das Gefühl bei mir oder gerade halt mit Ethnologie, du, du weißt nicht, was es alles gibt. Ich weiß nicht, was es alles gibt und es werden, werden einfach... Türen werden sich öffnen und Dinge werden sich ergeben und darauf bin ich auch gespannt und ich bin offen dafür. Mhm. Und das war auch etwas, was ich früher nicht gewesen wäre. Also da hatte ich einfach meine Vorstellung oder habe die Vorstellung von anderen übernommen mhm. und habe irgendwie einfach diesen Blick nach links und rechts komplett ignoriert und darüber freue ich mich auch jetzt. Also nach dem Master ist eigentlich jetzt, wenn ich das jetzt so planen würde, dann würde ich mir erstmal noch zwei Jahre frei nehmen. Ja. Also frei in Anführungsschlusszeichen. Ich, ich werde ja nicht nichts machen, sondern ich möchte versuchen, ähm, mit meiner Freizeit, mit meinen Jahren Leute zu inspirieren und vielleicht auch damit einfach ein bisschen Geld zu verdienen. Ja. Auf alle Fälle die Wanderung möchte ich da machen. Ich möchte meine Tauchausbildung machen und auch ein bisschen in dem Bereich arbeiten. Mhm. Menschen unter Wasser zu eine Freude machen. Eine Freude machen, sie begleiten, so ein mein kleiner Traum, eine Meerjungfrau zu sein, leben zu können und auch einfach die Welt noch mal ein bisschen bereisen. Und das Tauchen wäre halt für mich eine Chance, das aufzuholen, was ich in Australien nicht konnte. Ich konnte nicht arbeiten, ich konnte nicht sagen, hallo zusammen, ich bleibe hier zwei Monate ah, ja. und das könnte ich halt damit. Das heißt, ich müsste mir nicht wieder meine 50.000, also ich hatte keine 50.000 für Australien. <lacht> sorry, sorry. Aber ich muss mir nicht sagen, ich gehe zwei Jahre, ich brauche ich brauch was Angespartes und zwar brauche ich so und so viel, sondern ich kann sagen, hey, ich habe so viel, kann losgehen, ja. kann währenddessen versuchen, Geld zu verdienen und wenn es dann halt nicht klappt, dann gehe ich wieder nach Hause. Ja, voll. Und vielleicht drüber schreiben, da haben wir auch schon drüber geredet. Ja. Es, es gibt nämlich einfach viele Möglichkeiten, wie man sich auch unterwegs was dazu verdienen kann und da darf man halt auch einfach nicht, nicht das Risiko scheuen. Ja. Also Ja, das ist auch das aus sowas, wo gehen. ich mir sagen
0: könnte, das könnte ich mir nochmal vorstellen, halt wirklich so, ja, was ich ja jetzt auch schon in einem kleinen Rahmen mache, dass ich halt auch über Reisen schreibe. Mhm. Ähm, ja, eine Kolumnensammlung oder so. Also ich mag halt, ich bin Fan von Kurztexten. Mhm. Momentan. Kann auch sein, dass sich das mal ändert, aber ich kann mir, könnte mir jetzt aktuell nicht vorstellen, mal einen Roman oder so zu schreiben. Also ich glaube, Romane sind generell nicht, nicht so meins, weil es mir zu ähm, surreal, um das Wort mal zu benutzen. Also weil es halt, ich mag lieber sowas, was an der Realität angelehnt ist, wo ja. ich irgendwie meine eigenen Erfahrungen mit einbringen kann. Kann man natürlich auch in eine fiktive Geschichte mit einfließen lassen gerade das Gefühl, ich habe eine Spinne im Haar, aber habe ich nicht. <lacht> und ähm, das fände ich auch schön, ja. so die zwei Hobbys miteinander zu verbinden, beziehungsweise ich mache es ja jetzt, ja, wie gesagt, im kleinen Rahmen. Aber wenn genau. das irgendwann vielleicht nochmal größer werden würde. Also sowas kann ich mir auch echt vorstellen und ich habe auch einfach das vielleicht
1: sollte ich langsamer reden, ich habe auch einfach das Gefühl, hab einfach das habe ich auch das Problem, dadurch, dass, dass ich halt, oder dass du mir auch Möglichkeiten zeigst, die funktionieren, habe ich halt auch einfach irgendwie keine Angst mehr davor, dass es nicht klappen könnte. Sondern ich gehe einfach mit dem Wissen rein. Hey, es Irgendwo kann so laufen. Weg, genau, ja. es kann so laufen. Und gucken, wie es passiert. Ja. Und darauf freue ich mich mega. Ah, schön. Auch auf den Pacific Crest Trail. Weil Finja und ich, wir haben sehr oft drüber geredet. Und für mich war einfach so, ich hatte noch nie Hunger in meinem Leben. Ich hatte noch nie Durst. Und auf einer Wanderung dann einfach nur diesen Bedürfnissen eigentlich
0: ja, und dass auch nicht selbstverständlich ist, dass, dass du die stellen kannst im ersten Moment. Genau,
1: also darum geht es mir echt. Weil ich, ich habe halt nach Australien gemerkt, wie sehr ich es schätze hier in der Schweiz. Ich, mhm. ich weiß noch, ich bin nach sech, sechs
0: Monaten nach Hause gekommen, ich habe eine Tür hinter mir zugemacht und ich war
1: alleine im Raum. Ja. das war Ich
0: habe heute mit meiner ähm, Kollegin ähm, bei meinem Arbeitgeber gesprochen, genau über das Thema, dass... Ähm, das, also ich muss, ich habe einen Artikel geschrieben, einen Blogbeitrag zum Thema Nachhaltigkeit und habe mir dazu Videos angeguckt und ähm, waren halt auch Videos aus Entwicklungsländern und da habe ich irgendwie habe ich zu ihr gesagt, ähm, wir haben es schon verdammt gut hier und ich bin, wir reden ja auch oft drüber, dass wir uns dessen sehr bewusst sind, wie gut es uns hier geht. Habe ich aber auch gesagt, dass ich glaube, dass also was auch meine persönliche Erfahrung einfach ist, dass es in der Schweiz oft viele nicht so zu schätzen wissen, weil ich auch glaube dass ich viel also ich wir haben dann auch übers Reisen geredet und habe ich gesagt dass wir beide also dass ich eine Kollegin habe mit der ich eigentlich sehr gerne reise und auch sehr einfach oft um uns einfach mal wieder also um erstmal zu erden und auch weil es halt Spaß macht andere Kulturen so kennenzulernen und so simpel zu reisen und hinterher auch wieder zu schätz schätzen zu wissen ähm, was man hat und auch einfach also ich möchte nicht in ein Hotel gehen da das europäische Essen essen und eigentlich alles ist wie zu Hause, mir geht's gut, sondern ich möchte ja, wenn ich in ein anderes Land gehe, die Kultur kennenlernen, ich möchte die Leute kennenlernen, mhm. mit, äh, die den Alltag. Und ja, die, die andere Lebensweise. Genau. Und dadurch merkt man halt auch, wie unterschiedlich es ist. Ich meine, selbst zu Amerika, wo ja. wir, mit der, wir haben mit einer Amerikanerin geredet, die irgendwie in New York im Krankenhaus arbeitet richtig? Ja. ja. Und sie arbeitet zwölf Stunden am Tag, kriegt neun bezahlt, keine Überstunden, weil sie hat halt Arbeit zu tun und wenn sie die neun Stunden schafft, dann ist gut und wenn nicht, dann hat sie, ist sie halt selber schuld und hat irgendwie zwei, drei Wochen Urlaub im Jahr, wo ich mir einfach denke, hey, das ja. ist nichts. Und da, dadurch weiß ich auch, warum Chinesen so reisen, wie sie reisen. Sie haben einfach nur die zwei genau. Wochen und in den zwei Wochen wollen sie so viel wie möglich sehen, weil danach sind sie wieder den Rest des Jahres bei der Arbeit. Also da, da entwickelt man halt auf einmal so ein Verständnis für die Verhaltensweisen von anderen Kulturen, warum Chinesen ähm, in einem vollgestopften Reisebus von A nach B tingeln über ihre Fotos, äh, genau. ihre Kameras zücken, um dann wenigstens eine Erinnerung zu haben, wenn sie es schon so im, schnell, im Rausch erleben. Und ähm, ja, habe dann einfach mit ihr drüber geredet, dass mir oft das Verständnis oder so ein bisschen ja, für die anderen Kulturen mhm. fehlt und auch die Wertschätzung unserem eigenen in Anführungszeichen, ja, Wohlstand ja, komplett, ähm, ja, entgegenzubringen.
1: Was mir auch durchs Studium halt auch stark bewusst wird, ist, ich meine, wir wissen, wir sind sehr fortgeschritten in Technik, ja. in, in Gesundheit, in, in allem. Wir sind wohlhabend.
0: Wir haben eigentlich alles. Wir haben auch ein soziales Auffangnetz. Ich meine, da muss man ja. in andere Länder gucken und dann weiß man, wie, wenn du keinen Job hast, hast du halt auch kein Geld. Und das ist hier halt nicht so. Das ist so. Und das und muss man schätzen. das
1: Genau. Und ich versuche auch einfach, während wir reisen und auf unseren Reisen, versuche ich auch einfach den Menschen mit diesem einfach mit diesem neutralen Blick gegenübertreten zu können, weil ich will ihnen nicht unsere Kultur aufzwingen. Ich weiß, das ist etwas, was leider durch Kolonialismus und durch, ja, einfach durch das Ganze, darüber können wir auch mal noch in einem separaten Podcast reden, aber dass es einfach krass passiert ist und ich möchte nicht so ein Tourist sein. Ich möchte nicht in das Land gehen und mich darüber beschweren, dass es das und das und das nicht gibt, sondern ich möchte dahin gehen und mich einfach darüber freuen, was es gibt und mir von den Leuten zeigen lassen, hey, guck, man braucht das nicht unbedingt. Es geht auch so mhm. und wir finden das auch gut so und es, es funktioniert. Ja. Und das ist das, was ich dann auch einfach ja. mega schätze an unseren simplen Reisen. Ja, voll. Äh, was auch noch schön, das also ja. muss ich jetzt erwähnen, ähm, viele Leute dann halt auch, ja, und, und jetzt hast du jetzt hast du ein Loch in deinem Lebenslauf. Ja. Und da hatte ich auch echt eine Zeit lang Angst vor und dann dachte ich mir so, nee, habe ich nicht. Mhm. Weil, wenn mich jemand darauf anspricht, kann ich denen genau sagen, was ich da gemacht habe, weil ich bin nicht bin ich 365 Tage in meinem Bett gelegen und habe nichts gemacht, sondern mhm. ich habe was erlebt. Ich hatte dann noch eine andere Angst und zwar ähm, habe ich bisher echt nur gekellnert. Ich habe in der Animation gearbeitet, ja, aber grundsätzlich hatte ich nur einen Kellnerjob. Und dann war ich mit Finja in Marokko und wir sind ähm, um die Stadtmauern von Essaouira gelaufen und ich habe ihr da von meinen Ängsten erzählt, weil ich dachte, vielleicht muss ich mich mal umorientieren, vielleicht muss ich mir einen anderen Job suchen. Und dann hat Finja mir Mut gemacht.
0: Ja, weil ich es einfach auch aus eigener Erfahrung kenne. Also ich habe mir die Gedanken natürlich auch gemacht, in meinem Studium hatten ähm, Leute sind dann irgendwie in, wie heißt es, so Studentenjobs, wie heißen die, noch Werkstudenten, ähm, wo sie dann in eine Agentur gegangen sind schon mal, um im Marketing schon mal eine Arbeitsreferenz zu, ge also vorweisen zu können. Letztendlich haben sie da aber auch nur kopiert und haben so die einfachen, ja, Tabellenarbeiten gemacht. Und ich habe halt die ganze Zeit in der Gastro gearbeitet, weil es mhm. mir auch einfach mega Spaß gemacht hat. Ich habe den Kundenumgang geliebt, ich habe in einem Restaurant gearbeitet, das, das war einfach wie eine zweite Familie für mich. Ich habe mich super geschätzt gefühlt, meine, ich hab, meine Arbeit hat sich irgendwie, also ich habe mich mit meiner Arbeit auch geschätzt gefühlt, ähm, konnte mich auch sogar einbringen, was ja auch für eine Aushilfe nicht selbstverständlich ist. Und ähm, bin dann in Praktikum gekommen, also ich, hab, ich musste mich dann für ein Praktikum bewerben, ich habe neun Bewerbungen geschrieben. Drei Absagen bekommen, von drei nichts gehört, drei Einladungen zum Gespräch und eine Zusage. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so viele Bewerbungen schreiben musste. Ich glaube, für andere ist es nicht viel. Für mich war es <lacht> super viel, weil ich vorher halt ja über Vitamin B oder über gute Bewerbungen oder weil's, weil sonst nicht viele Bewerbungen reingekommen sind, recht schnell ähm, die Möglichkeit hatte. Und das war auch das erste langfristige Praktikum. Ähm, und habe dann am Ende des Praktikums meinen ähm, Chefredakteur gefragt, als wir so ein bisschen gesprochen haben, wie es mir so gefallen hat und so, habe ich ihn gefragt, was, warum hast du mich damals eingestellt? Was war dein Kriterium, warum du gesagt hast, die nehmen wir? Und hat er gesagt, weil ich in der Gastronomie gearbeitet habe. Er wusste, da, dadurch, dass ich da gearbeitet habe, weiß ich absolut, was Stress ist. Mhm. Ich kann mit Stress umgehen. Ähm, ich kann mit äh, der Alltags, der, der Stress in der Agentur wird nicht so schlimm für mich sein. Wie der, wie der Stress manchmal in der Gastronomie. Und damit hat er mich schon mal in der Hinsicht als super äh, einsatzbereit gesehen. Und dann mhm. halt noch die anderen Zusatzqualifikationen. Aber er hat eigentlich das, wo ich immer die Befürchtung hatte, wird es mir zum Verhängnis, ähm, ist eigentlich für mich dann am Ende das Positivste gewesen. Und das zeigt halt auch immer so, du kannst eh machen, was du willst. Einer findet es doof und der andere findet es ist so. gut. So.
1: Aber dass du das gesagt hast, hat mir wieder so richtig Mut gemacht. Und du hast mir so richtig gesagt, es geht einfach darum, wie du dich selbst vermarktest ja. und du musst einfach die, die positiven Aspekte von all diesen Sachen rausziehen und falls dich irgendwer blöd anmacht oder halt dich nicht mal blöd anmacht, dich drauf anspricht, hm. musst du einfach gezielt kontern können und ja, einfach aber, sagen, äh, das, was es dir ja. gebracht hat. Ja,
0: eben und das, aber auch wirklich, das ist ja auch wirklich ja. so. Es ist ja nicht nur, dass du sagst, das ist das Positive und äh, das könnte das Positive sein, sondern es ist ja wirklich... Dass das ich weiß. ich so, Durch ja. die Gastronomie weiß ich, was Stress ist. Ich kann in stressigen Situationen schnell reagieren, den Überblick behalten. Ähm, ich kann Kundenkontakt, das heißt, am Telefon bin ich jetzt nicht überfordert. Ähm, genau. Ich kann mich strukturieren und das sind einfach Sachen, die braucht es im Büro genauso viel wie in der Gastronomie. Und genauso ist es
1: halt einfach mit dieser Lücke, die man dann hat. Also mhm. wenn man einfach ein Jahr oder ein paar Monate weg war,
0: das darf man auch in seinen Lebenslauf schreiben, da habe ich überhaupt keine vor allem zeit Also davor. ich finde es halt auch einfach, was ich dann auch, auch sie haben mich glaube ich auch gefragt, ja, was hast du in dem Jahr gemacht? Ja, ich habe mich orientiert, weil ich mir genau sicher sein wollte, was ich mache. Und jetzt mhm. bin ich mir sicher, dass ich, hier, ähm, dass, dass ich hier sitze, ist genau die richtige Entscheidung und damit genau. könnt ihr euch sicher sein, dass ich in einem in zwei Monaten nicht weg bin, sondern ich weiß, warum ich hier bin und ich habe mich bewusst dafür entschieden und das ist ja für die eigentlich am Ende viel mehr wert, als wenn jemand direkt aus der Schule kommt und vielleicht nach einem Jahr merkt, das ist gar nicht das Richtige für mich, tschüss Leute. Und dann sitzen sie wieder alleine da. Genau. Dann haben sie doch lieber jemanden, der sich fundiert Gedanken gemacht hat und sagt, ich brenne für den Job und ich habe Bock drauf und stellt mich ein und arbeitet mit mir zusammen. Und
1: so. Ja, genau, das war einfach
0: Sorry, für das. ich, ich, ich habe gehört, dass ich ab, dich ab und zu unterbreche, aber... Nein, das ist also, ja gut. Ich meine, ja. du bringst ja einfach Sachen rein,
1: die einfach so sind und das hast du mir ja auch auf, auf unserem Spaziergang um die Stadtmauer erzählt und seither weiß ich auch, ich brauche auch keine Angst zu haben, wenn ich irgendwann nochmal ein Jahr mache. Ja. Oder halt, wenn ich das Jahr abbreche, weil ich weiß, was es mir gebracht hat, ich weiß, aus welchen Gründen ich so gehandelt habe und das muss ich auch einfach den Leuten genauso ehrlich, wie ich es auch erlebt habe, ja. mitteilen und dann wird das
0: Verständnis da sein. Oder und, halt nicht. Und ob du jetzt in einem Betriebenjahr gearbeitet hast und dann gemerkt hast, ist das nicht das Richtige. Oder ob du ein Jahr lang, äh, keine Ahnung, ja im Surfen, äh, im Tauchen unterrichtet hast und dann gemerkt hast, jetzt ist fertig. Es kommt ja aufs Gleiche raus. Du hast Lebenserfahrung dazu gewonnen mhm. und äh, Erkenntnisse gefunden. so Genau. Und
1: ich weiß auch mittlerweile, dass es mir einfach auch nicht mehr… Warte, ich muss den Satz anders anfangen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, auf deren Meinung lege ich immer noch sehr viel Wert. Mhm. Es gibt Menschen, deren Meinungen sind mir komplett egal, weil sie einfach nichts zur Sache tun oder weil sie mich nicht kennen
0: und ich weiß, ihre Meinung bringt mir nichts oder. Weil sie es nicht in den Kontakt einordnen können, in dem du mich genau. bewegst.
1: Aber schlussendlich zählt meine eigene Meinung und was ich dann auch eigentlich aus meinen Erfahrungen und meinem Erlebten tue. Und das haben auch Bücher bei mir zum Beispiel sehr beeinflusst. Und ich würde gerne noch auf drei Bücher eingehen, mhm. die ich zwar nicht vor meinem ähm, Wann habe ich die gelesen? Ich habe die tatsächlich letztes Jahr gelesen. Also ich habe die nach meinen Zwischenjahren gelesen. Und Aber so Bücher
0: bestärken einen ja auch vielleicht auch immer noch so. Die genau. Zweifel, die du hattest, das hat sich dann vielleicht auch bestärkt. Hey, es führt auch irgendwo hin.
1: Genau, und es hat auch wieder Perspektiven aufgezeigt, die ich auch erlebt habe, die mir bisher nicht bewusst waren und die mhm. ich jetzt halt auch so erläutern kann. Und es hat mir halt den Mut gegeben, in Zukunft auch nochmal den Mut zu haben nochmal den Mut zu haben. Ja, genau. Ja. Mind the Gap finde ich einfach immer noch gut. Ja, sei dir einfach bewusst, was du tust und warum du es tust ja. und go for it. Also.
0: Ich, ich habe übrigens auch noch zwei Bücher, die ich dann kurz erwähnen will. Genau,
1: ich muss kurz spicken, weil ähm,
0: sie hat sie sich auf dem Handy gespeichert.
1: Genau, also das erste Buch, was ich gelesen habe, das hat mir meine Mama zum Geburtstag geschenkt. Ähm, mit 50 Euro um die Welt von Christopher Schacht.
0: Ja, von habe ich auch schon gehört.
1: Genau, das ist ein Deutscher. Das Buch war Wahnsinn. Also ich bin echt oft mit offenem Mund gesessen und habe mir gedacht, Alter, das kannst du doch nicht machen. Und dann so, doch, er kann es machen. Also der hat sich vorgenommen, mit, äh, der hat sich vorgenommen, um die Welt zu reisen, ohne einmal das Flugzeug zu benutzen und er hat auch nichts gespart. Der ist mit seinem Rucksack und 50 Euro in seiner Tasche losgewandert. Der hat dann richtig viel getrampt, ist äh, von Deutschland erst nach Spanien, dann äh, ist er auf die Azoren, hat da... Mega lange, hat dann auch immer Arbeit gesucht, hat in Spanien auf einem Pferdehof gearbeitet, dann ist er weitergezogen, hat ähm, für Segler gearbeitet und hat es dann auch geschafft, dass ihn ein Boot mitnimmt nach Südamerika und so weiter und so fort. der ist einmal um die Welt gereist, der ist von Südamerika, dann ging es irgendwie auf die Fidschis oder auf diese pazifischen Inseln da, dann ging es nach Korea und dann ist er über Indien und über Pakistan, alles wieder zurück nach Deutschland. Crazy. Und er ist mit 50 Euro losgezogen und es hat einfach funktioniert. Und er hat sich halt auch immer gesagt, hey, wenn es nicht funktioniert… Hat der nicht gearbeitet? Ja, der okay. hat immer, immer sich irgendwas verdient, aber er hat oft auch nicht für Geld gearbeitet, sondern er hat oft gesagt, genau, hey, mhm. kann ich mal… Er hat eine Hängematte mit. Und ähm, ein Edding, er hat gesagt, der Edding war das Wichtigste, weil er damit halt immer auf den Karton geschrieben hat, wo er als nächstes hin möchte und ja. hat dann auch immer gesagt, hey, wenn du mich mitnimmst, dann, ähm, keine Ahnung, mache ich das oder das, kann ich meine Hängematte hier in deinem Garten aufhängen, ich mache dafür, keine Ahnung, deinen Haushalt, ich koche. Der hat in Barcelona für eine Familie gekocht und ja. ganz viele solche Sachen, also bei ihm hat vieles auch einfach zwischenmenschlich stattgefunden. Und das fand ich so inspirierend, weil wir in Frankreich einfach auch genau so gehandelt haben. Wir mhm. haben denen zwar keine Gegenleistung gebracht, aber ich habe hab mir… Ein kleines Genau. Und es war ja auch
0: nur eine Nacht. So. Genau. Also das fand ich ja. richtig
1: schön. Ich glaube nicht, dass ich komplett so reisen könnte, weil ich auch einfach nicht dieses, dieses, diese, wie sagt man, Kopfdummy, dummy ich kann mich nicht ausdrücken hier. Ähm, Umschreib's der ist halt auch einfach begabt was bauen angeht und mit Autos und so begab. genau also ich habe einfach diese handwerkliche Begabung nicht die ja. er zum Beispiel mitgebracht hat um ja, dann halt das auch was anderes
0: machen kann genau dein Fähigkeitsbereich
1: stimmt. und das finde ich auch spannend oder auch dass er gesagt hat hey stell dich doch einfach mal an den Straßenrand und ja. versuch's und das war so das Schöne und dann hat auch einfach... da muss man aber
0: auch glaube ich sehr sehr viel Glück auch haben dass man nicht an die falschen Leute gerät
1: natürlich er ist auch also er erzählt auch ab und zu was ja. ihm passiert ist und es ist schon spannend aber
0: muss ich auch noch mal eine Geschichte machen wir mal eine The Geschichte irgendwie zum Thema Couchsurfing müssen wir irgendwo mit einbauen
1: gerne willst du sie jetzt mit einbauen
0: nein wir haben nicht wir sind schon recht eine okay, Stunde sorry, glaube also, ich.
1: kein Stress das nächste Buch ähm, da kann ich auch nur kurz was drüber sagen weil ich noch was anderes äh, reden möchte und zwar ist es von Nick Martin das heißt die geilste Lücke im Lebenslauf und er hat ist das
0: nicht ein Schweizer ähm, ich weiß zumindest dass meine Kollegin von mir einen Vortrag von dem anhören gegangen ja, ist okay, ich, ich glaube er offen. ist Deutscher ich glaube ah, okay. er ist Deutscher aber er ist, ähm, hat er hier äh, schon mal Vorträge gemacht? Ja, ah, okay.
1: also er ist ein krasses Vorbild, weil er halt er ist auch sechs Jahre auf Weltreise gegangen, hat sich als Surflehrer was dazu verdient, mhm. ist rumgereist und hat das danach auch echt so vermarktet. Also er hat dieses Buch geschrieben und halt auch mit den Reisevorträgen ist er dann ein bisschen rumgekommen und ja. der ist halt auch eine Rieseninspiration, weil ich mir halt auch gedacht habe, schreib genau, schreib deine Erlebnisse einfach aus und publiziere sie. Wenn es ein Buch wäre, super, aber mittlerweile braucht es nicht mal mehr ein ja. Buch. Ich meine, es gibt so viele andere Plattformen, wo man darüber berichten kann. Und das letzte Buch, das ist von Robin Davidson. Es heißt Spuren und die, also sie ist Australierin von der Ostküste. Nee, doch, doch, nie ohne Seife, war von der Ostküste. <lacht> und sie war komplett überfordert mit ihrem Leben. Ich weiß gerade nicht mehr, was sie beruflich gemacht hat, aber es hat sie nicht erfüllt. Und dann ist die einfach ins Outback gereist hat sich da bei so einem Farmer niedergelassen und hat sich gelehrt im Umgang mit Kamelen, mhm. hat sich dann auch Kamele gekauft mhm. und ist mit diesen Kamelen durch die Wüste gezogen. Und zwar von Alice Springs nach Westen rüber. Mhm. Und die hatte dann eine Kooperation mit ähm, National Geographics. Oh, crazy. Und die haben dann auch darüber berichtet und da hat sie dann auch einen Fotograf begleitet. Also das war dann wieder so einfach... Dieser Austausch, hallo, ich möchte das machen, habt ihr Lust darüber zu berichten? Ja, möchten wir, wir können dich auch sponsern, wir können dich unterstützen und dass einfach auch solche Möglichkeiten bestehen, mm -hmm. wenn man sich einfach nur
0: getraut zu fragen. ja Das ja, war bei. auch sehr inspirierend. Also Bücher kann ich nur empfehlen. Dann mache ich auch noch schnell zwei Empfehlungen von meiner Seite. Ähm, ich habe einmal hier The Wonderful Wild äh, von Gesa Neitzel. Ähm, kommt aus Berlin. Ähm, ein anderes Buch von ihr ist auch ähm, Frühstück mit den Elefanten. Ähm, The Wonderful Wild ist sozusagen das Anschlussbuch daran. In Frühstück mit den Elefanten erzählt sie, glaube ich, eher so den, den ganzen Ablauf und in The Wonderful Wild, was sie das gelehrt hat, was sie gemacht hat. Und zwar ist sie ähm, nach Afrika gegangen, um Rangerin zu werden, ohne irgendwelches Vorwissen und hat sich da ausbilden lassen und ähm, wohnt und arbeitet jetzt eigentlich auch in dem Bereich in Afrika. Genau, das fand ich sehr, sehr spannend. Und vor allem The Wonderful Wild, was macht das mit ihr? Was hat, sie, was hat sie daraus für Erkenntnisse gezogen? Und wie nimmt sie das mit ihr in ihr Leben? Und dann natürlich ähm, der große Trip, 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 der große Trip ähm, Wild, das ist von Cheryl Strait, die ist genau den Pacific Crest Trail gelaufen, den Jamie und ich laufen möchten. Ähm, ich glaube, daher kam auch meine Idee. Meine so. auch. Genau, es kam, ich glaube, ich habe dir davon erzählt, dass ich lese und du so, ah, ich auch nicht so, ich will es unbedingt machen und du so, ja, voll, ich bin dabei. Ja. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das super, weil sie hatte vorher auch null Erfahrung, ist einfach losgelaufen, hat gelitten wie sonst was, aber hat's. Das Krasse fand ich
1: auch bei ihr sehr, sehr, was, ihr, was ihre Willensstärke ausgemacht ja. hat, weil ich weiß, die ist doch auf dem Weg, ist sie Menschen begegnet, wo, also sie ist so einem Mann begegnet, der halt total aktiv war, der am Tag irgendwie 20 Meilen mehr gelaufen ist als sie. Sie hat den auch immer nur getroffen, wenn er mal wieder zwei Tage an einem Ort geblieben ist. Mhm. Und dann kam die Nachricht, dass der aufgegeben hat und sie war so what the fuck und ich bin doch hier. Ja. Krass. Ja. ja Aber da finde ich es auch schön, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach mal loslaufen. Unser Natürlich wäre es cool, ihn komplett zu laufen, aber es ist nicht in erster Linie nein, das einzige nein. Ziel. Es geht einfach Natürlich. darum, wie weit schaffen wir es, wie weit wollen wir es überhaupt. Ja.
0: Also ich meine, größter Respekt ist Schnee. Ja. Definitiv.
1: Einfach draußen. Stell dir vor, es regnet dann drei Wochen lang und du hast drei Wochen lang... Nein, mit Regen würde ich mehr klarkommen, mit
0: Schnee und der Kälte und, aber und wie, dass es dich halt mega schnell einschneiden kann. Das stimmt, aber da bleiben wir ja nicht lange. Ja, also aber sie hatte ja auch mal das Problem, dass, es, dass sie, glaube ich, sie musste einen Umweg oder so Genau, kaufen, das stimmt, das stimmt. Weil es in dem Winter einfach so krass geschneit hat, dass, dass niemand da hoch wollte.
1: Kälte, ne? Ja. Okay, dann Kälte. Die kann auch durch Nässe entstehen. Okay, lassen wir es bei Kälte. <lacht> Ja, also ah. es war nicht
0: nur einfach kalt, es war einfach auch mega zugeschnallt. Also du hättest nicht laufen können. Mhm. So, das ich bin gespannt. Ich glaube, da, das ist so mein größter Respekt. Aber ich glaube, es
1: werden auch noch sehr viele Sachen kommen, von, von denen ich jetzt noch gar ja. keinen Respekt habe, weil ich sie nicht kenne. Ja voll. Ich kenne nämlich ähm, eine oh, aus, du. ja die Tiere auf alle Fälle. Aber es, ich kenne einen ja. hier aus Olten, der hat, der hat den Trip ähm, angefangen und musste ihn abbrechen, weil er sich ein Bakterium zugelegt hat. Ja. Also, also das sind doch einfach
0: Sachen, die man kaum beeinflussen Hygienische kann. Dinge, mit ja. denen man
1: sich noch auseinandersetzen muss. Und darum bin ich auch froh,
0: dass wir jetzt erst ein paar kleinere Sachen machen, um uns dran zu, ja. genau, um uns dran zu gewöhnen. Und um uns Wissen anzueignen.
1: So, möchtest du noch den Schluss?
0: <lacht> ja, Jamie hat sich
1: wieder was fancy überlegt. Genau, also es ähm, war ein sehr schönes gap Ja, wir, Gespräch. Wir müssen,
0: übers Reisen müssen wir noch viel mehr reden. Genau, also Zeig mir das mal wieder.
1: Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich mir hier überlegt habe, funktioniert. Ähm, ich auch nicht. Also ich habe vorhin
0: eine Liste bekommen und musste Wörter eintragen.
1: Genau. Und zwar ist die Idee ähm, Verrückte Lücken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind äh, kleine Geschichten. die ähm, Der eine wird das vorlesen und der andere hat sich halt... Der andere füllt eigentlich Lücken aus. Und es gibt jetzt eine Geschichte mit deinen Worten und das soll eigentlich lustig werden. Ich habe keine Ahnung, ob es lustig wird oder ob es einfach nur so gezwungen lustig ist. Darum fangen wir jetzt Deswegen einfach mal an. Deswegen kann es jetzt
0: entweder cringe oder cool werden.
1: Genau. Und ähm, ich werde jetzt immer lesen. Yeah. Und wenn ich dir so ein Zeichen gebe, dann sagst Lies du der Reihe Erste. nach. Genau. Okay. Füllst du deine Wörter ein. Okay. Also, Legen wir los. Aus dem Expeditionstagebuch von Professor. Meier. Dienstag. Endlich. In den. Whatever. Mountains angelangt. <lacht> Hier so behaupten die Einheimischen, soll
0: Big. Damn. Hausen. Dieses mysteriöse Serviettenhalter wird als Fantastisch und vom
1: Erscheinungsbild wie ein großer Rotar <lacht> Rotarschpavian beschrieben. Wir hoffen erstmals, Beweise für die Existenz dieses Geschöpfs zu finden. Zuerst aber zuerst aber Aufbau unserer Kettensäge auf einer Lichtung tief im in der Vorhangstange. <lacht> gut, gut. Mittwoch. Glo in der Nacht. 8. Seltsame. Globis gehört. Mit der. Mit dem Pürierstab. Hinausgeleuchtet, aber nichts gesehen. Am Morgen dann. Meerjungfrau. Im Schnee zwischen den Zelten. Erinnern an riesige, nackte. Dickdärme. Nach dem Frühstück auf die Suche gemacht, aber keine weiteren Meerjungfrauen
0: gefunden. Abgefahren.
1: <lacht> so, das war der Mittwoch. Donnerstag. Heute nach erneut unheimlichen. Unheimliche Globis. Am Morgen festgestellt, dass sämtliche... Lakritzlollis ...aus dem Vorratsschrank verschwunden sind. Ganze... 21... ...Gramm... ...Ganze 21 rollen. Gramm. Aha.
0: Meine
1: Dann. Kollegen kriegen es mit der Angst. Wollte nicht mehr... ...rollen. <lacht> Was, wenn der nimmersatte Schneemensch auch... ...Ameisen. ...nicht verschmäht. Schweren Herzen befehle ich den...
0: ...Aromat... ...der Expedition.
1: Oh... Irgendwie war das süß, irgendwie war es nicht süß. Irgendwie war es so, es passt nicht alles. Es aber passt nicht. Ich, ich finde, die sollten... Es ist, es, vielleicht ist das auch schwer mit Deutsch und den verdammten Fällen. Auf Englisch ist das bestimmt lustiger, wenn du das nicht noch irgendwie anpassen Ja, stimmt. Anpassen ich musst. muss es
0: voll aufs Anpassen. Okay, wir haben es versucht. Ich fand lustig. Es war nicht... Es war weder cringe noch cool, aber es war so... Es war einfach etwas, we tried. Es ist g'si. Es ist g'si. Also, danke für das abgefahrene Ende. Hey, verrückte Lücken, mind the gap. Gut, dann machen lassen wir das doch dabei und dann sage ich äh, genießt eure euren verbleibenden Tag, habt eine gute Nacht, einen guten Start in den Tag. Äh, und um, wir sehen uns nächste Woche, wo wir über den Jakobsweg ja, reden. Wir hören Puh. uns. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.